0: Copa e Cozinha.
1: Pontualmente 6 horas, 22 graus em Lages, começando Copa e Cozinha desta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Programa de número 2.985. Vamos aos destaques desta quinta-feira. PDT pede ao TSE inelegibilidade de Bolsonaro por atos no 7 de setembro.
2: Para 56% dos brasileiros, política eh, e religião. Hm... Desculpa.
3: Devem
1: andar juntas. Devem andar juntas.
3: Obrigada, Luan. <risos> Ato cívico ou político? Comentarista faz crítica à postura do Bolsonaro no 7 de setembro.
1: O governo avalia a volta do horário de verão encerrado em 2019.
3: iPhone 14. Apple apresenta novos celulares, relógios e fone de ouvido. Tite convoca a seleção para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo.
1: Morre aos 96 anos a mais longeva monarca, Elizabeth II.
3: Neste momento, no Rock in Rio, deve
2: estar iniciando o show do CPM 22. Hoje tem ainda Guns N' Roses, daqui a pouco a gente vai ouvir Álvaro Xavier, ou se não um pouquinho do show do, do CPM show. É, mesmo? É, oh, Porque
4: show,
3: ele é tá lá. <risos> ele tá lá e tá na grade, colado no palco, Viu? hein? Muito bacana. É. E também é definida a definida final da Libertadores 2022. Flamengo e Atlético Paranaense frente a frente.
1: Apresentando o elenco desta quinta-feira de Santos Máquinas de Café, o melhor café no ambiente que você desejar, entre em contato pelo WhatsApp em 99987-1426. Educadora física, comunicadora popular e militante em movimentos populares. Júlia Forel, boa noite.
5: Boa noite Luan, boa noite a todos os ouvintes boa noite bancada.
1: Jornalista e empresário do Ramo Gráfico, Samuel Gonçalves Muito boa noite Luan, amigos da bancada mais uma vez um prazer estar presente no Copo Cozinha Jornalista e OPEC dessa emissora o terror do TR e do TSE Gabriela Sassi. <risos> eu, terror eles
3: são pra mim, <risos> não eu pra eles eu sou um amorzinho.
1: <risos> Executiva comercial da RC7, Ana Armiliato Boa tarde, tudo bem Turcate? Tudo certinho 100% eu, o Luan Cat também estou por aqui nós hoje receberíamos o Tio Romaldo empresário musical tradicionalista, mas ele teve um imprevisto e não pôde estar participando com a gente do cop e Cozinha. Mas o formato vai permanecer o mesmo. A gente vai trazer as pautas e a Júlia vai estar comentando e a gente vai estar tá dando os pitacos, né? A gente não entende muito mas a gente vai... Ricardo
2: Córdova né? também participa ah, é. com a gente será que, ele a já, será
1: que ele já tá ao vivo? O Ricardo Córdova tá por aí? Não se não, não se manifestou porque não tá. Tem, tem alguém por aí, diga sim. Não ele tem.
3: Está muito chique,
4: né? Rapaz, hoje no papo de copa ele, ele provocou.
3: Ele mandou uma foto de um. Era Piscina um, infinita, não
4: sei, infinita, é, não sei é, aonde, lá na Itália. Uma corzinha assim, que.
3: verde, água, sabe? Transparente, uh -huh. aquele negócio assim de. Só pra fazer inveja. Tempo, exatamente. Daí sabe? postou
4: uma foto assim: ah, não quero mais pizza, agora vou fazer um churrasco. Tá debochado. Ele tá né? na
3: Itália, não. Aguenta mais comer massa. <risos> <risos> Poleta, esses trem tudo e tá lá Comendo churrasco na Itália. Ah, a vida do rico ela tem um sabor é diferenciado. Né? Ela tem
1: um sabor diferenciado. Copa e Cozinha começando antes de chamar a primeira pauta. O patrocínio de Fortec, 31 anos. Plano de internet fibra ótica 400 mega, Wi-Fi e instalação grátis por apenas 99,90. Quem conhece, conecta, confia. 32516112. Zago Casa e Construção. Vai construir ou reformar? O Zago tem tudo o que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. E pós-graduação Uniplac, acesse uniplaque Lages.edu.br. Nossa, primeira
3: pauta é aquela do áudio.
1: Ah, boa. Vamos lá, então. Deixa eu só pegar o nosso áudio. Tu quer contextualizar, Gabi Sassi?
2: Acho que a Ana Armilhato... Foi uma comentarista política que fez uma crítica à postura do Bolsonaro no 7 de setembro, iniciando, inclusive, o áudio dela como Ato Cívico ou Político?
5: Vamos então ao áudio. Hoje é um dia triste para o Brasil, porque o Bolsonaro botou milhões de pessoas na rua, foram gigantescas, mas isso foi bom para ele. Péssimo para o Brasil, para a Constituição, para a lei eleitoral. Ele que já tinha implodido a lei eleitoral, já tinha implodido o teto de gastos, responsabilidade fiscal, agora implodiu a autoestima das Forças Armadas, as relações com as embaixadas, a Prefeitura do Rio de Janeiro tudo em favor da campanha de ler. Isso, olha, Marcelo,
1: é um dia histórico pra gente chorar. Esse é um comentário que foi o ar no Globo News, a gente extraiu o áudio e está trazendo aos nossos ouvintes como uma das pautas para essa quinta-feira, né? Gaia?
3: A Helene Cristina... Cantanhede Ramparazo, ela é, trabalha, já trabalhou nos, no Globo, na Veja, no Jornal do Brasil, na Gazeta Mercantil e na Folha de São Paulo. Atualmente ela é colunista do Estado de São Paulo e comentarista do programa em pauta da Globo News que foi aonde ela fez esse comentário.
1: Muito bem então começamos o nosso debate, o um minuto e trinta Júlia Forel.
3: Então, esse sete de
5: setembro foi mais uma vez é, de dar vergonha para os brasileiros, né? É, como a própria Eliane diz, foi um fiasco, foi é, não foi uma questão, não foi algo patriótico, né? Foi algo é, explicitamente político, com é, coisas abomináveis, com falas extremamente machistas, comparando mulheres, frases machistas de todos os cunhos possíveis. Tivemos, né? A, eu não sei nem como eu posso chamar a situação de um presidente da República num bicentenário do, da independência de um país num microfone se chamando de imbrochável isso foi algo assim é, ridículo no mínimo ridículo eu penso nas pessoas que estavam lá é sério que as pessoas segundos. estavam gritando imbrochável para um presidente né? Pessoas que se dizem tão é, defensoras da família e tudo mais, levam as suas crianças pra ouvir. Eu fico pensando nas crianças perguntando o que, que é embroxável pra um pai e pra uma mãe, né? Então, é isso. Muito obrigada.
1: Bom, a gente tá recebendo também a participação ao vivo de Ricardo Córdova. Nos ouve por aí, Ricardo.
6: Ricardo? Cara, vocês estão me ouvindo ah, tá. bem aí? Sim, agora sim, sim. sim. Oi, alô, câmbio? Alô. Agora ah, sim. Ah, tá. Então, beleza. É, primeiro, quero só... Só justificar, porque a gente tá... Eu tô com um, um problema de internet aqui, provavelmente, na posada que é, eu tô, porque eu tava ouvindo vocês também picotando o áudio. Então, caso caia o sinal, saibam que não é aí. Uhum. O problema é aqui na Itália. É, uhum. Eu quero fazer um, um, um breve comentário antes de entrar na minha pauta principal, que é a parte da Fórmula 1, que é algo que a gente já fala de forma editorial na né, RC7, porque a gente tem justamente essa ideia da imparcialidade, quando a gente dá microfone tanto à esquerda quanto à direita para falar a respeito dessas questões políticas em período pré-eleitoral. É... A Júlia, obviamente, já manifestou a opinião dela, infelizmente hoje a gente não tem o T, que é parceiro de bancada da quinta-feira, e aí a gente não pode ter o ponto de vista dele. No entanto, eu tenho duas coisas para comentar com relação a esse áudio, que inclusive eu extraí da internet, extraí não, eu mandei o link para o Luan pedir para que ele extraísse da internet. Isso mostra mais uma vez é, a, a, aquilo que nós pregamos, que obviamente num veículo ínfimo, perto de todo o poderio de uma, de uma grande emissora como a Rede Globo, é, mostra como não se deve fazer jornalismo. E eu tenho dois jornalistas na bancada e tenho muito orgulho de falar isso, que é o caso justamente do Luan e da Gabi, que independente da posição política deles, sabem que uma manifestação dessa de alguém que é contratado é para dar sua opinião em um determinado programa passa os limites da ética quando simplesmente fala que aquilo foi feito de uma maneira que simplesmente surpreendeu o Brasil como um todo, no que diz respeito à postura, então, do presidente. Volto a dizer, eu acho que a postura do presidente no microfone é algo deplorável, é algo realmente que é, envergonha uma nação que pretende ter no seu governante maior alguém que dá exemplo. Ponto mas daí a uma emissora mais uma vez resolver levantar uma bandeira contrária a tudo que ele faz, inclusive a uma, a uma manifestação sem precedentes pelo número de pessoas que a própria jornalista fala então, é, desculpa, eu não sei se ela é jornalista, eu não sei como a Gabi apresentou ainda há pouco ela, ela é ela jornalista é que... A gente ela, falando, ela é jornalista a, a, a por formação que... também uhum, sim, mas de mas qualquer colunista. forma é de colunista então vamos supor ela é que ela seja da é, é jornalista né? ou... é. pois é, aí ela se manifesta de uma forma assim tão veemente reconhecendo o clamor popular que teve o presidente o, o, os milhões de pessoas que, que, que foram a rua justamente para apoiar essa iniciativa e a candidatura dele obviamente é, se a lei tá errada de alguma forma como ela fala a lei está errada quando deixou que o, 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 o candidato à reeleição continue no cargo e aí isso é um erro lá na lei eleitoral, não é um erro de agora agora se a lei permite isso e ele do papel de presidente foi então e ainda arrastou multidões é, aonde quer que ele tenha passado eu não vejo isso como algo errado, mas que ele no microfone é uma vergonha isso sem dúvida nenhuma seja no Twitter, no microfone eu acho que ele poderia ter o papel do diplomata mas, como nós não temos isso, e não temos isso há muito tempo, né, desde Lula, desde os cálculos de Dilma Rousseff, também, em frente ao microfone, é, a gente nunca teve um diplomata, quer dizer, eu, eu não lembro disso desde Fernando Henrique Cardoso, então, isso eu sinceramente não entendo, a minha, a minha concepção política é, não vai além, né, antes, então, de Fernando Henrique Cardoso, então, por isso que eu não posso me manifestar mais do que isso, mas a gente não tem um diplomata alguém que saiba como se portar diante de qualquer que seja a situação e que saiba ocupar o um microfone e uma tribuna como então fez é, Fernando Henrique Cardoso, depois disso eu realmente não lembro, mas é, quero só dar uma puxada de orelha aí na minha turma que ficou me cornetando porque eu tava falando aqui que hoje tinha que comer churrasco e não, não <risos> aguentava mais comer pizza <risos> porque aqui, pasmem senhores, eu vou mudar radicalmente o assunto para falar de Fórmula 1 e também daquilo que eu tô fazendo aqui é, porque é, é, a gente tá tão nessa de comer rápido por causa dos passeios etc, só que ao invés de entrar só na linha do, do hambúrguer e etc tem que aproveitar essas comidas rápidas que nós temos, não só na Itália mas como é característica também da própria Áustria, da Suíça de servir pizzas, ou seja, de forma rápida e são deliciosas não tenho nem o que falar com relação a isso, só que hoje eu e meu amigo Alexandre Refosco, que então é, com a esposa que me acompanha aqui. Uh, resolvemos ir num supermercado, já que a pousada não tem um restaurante anexo, e compramos então carne para poder fazer aqui na, na, na estrutura que tem a pousada. E cara, ficou um espetáculo. O Alexandre preparou de forma divina, realmente, e o visual aqui é, é tremendo. Bem, amanhã começa então o final do de Velocidade aqui na Itália. A gente tem o grande prêmio da Itália com transmissões da Rede Bandeirantes para Fórmula 3. Fórmula 2 e Fórmula 1, um, que então é aquilo que mais nós curtimos e estamos acompanhando, inclusive com cobertura de vários grandes prêmios pela RC7, ou seja, durante toda a temporada, mas em loco, não vários, apenas esse da Itália e também o grande prêmio do Brasil que acontece em novembro. São grandes prêmios icônicos, tanto Interlagos quanto esse aqui em Monza, e Monza é um templo da velocidade. E o Brasil é uma história muito bacana com Monza, onde vai acontecer... O Grande Prêmio nesse final de semana. O Brasil tem um histórico de 4 vitórias de Nelson Piquet em Monza, 3 vitórias de Ayrton Senna, não, 3 de Rubens Barrichello, perdão, 2 de Ayrton Senna e uma ainda de Emerson Fittipaldi, ou seja, nós temos 10 vitórias aqui. Então, para os brasileiros, Monza é muito, mas muito especial. Inclusive, a última vitória que nós tivemos aqui foi em 2009 do, do, do Rubinho Barrichello com uma Brown GP.
4: E teremos uma e do Drogovic agora, né, nós
6: aqui em... Não entendi. E
4: teremos uma vitória do Drogovic esse final de semana, se Deus quiser.
6: Ah, nós precisamos, mas daí é da Fórmula 2, né? Daí é da Fórmula 2 para a gente ser campeão. E aí, com relação a essa história das, das participações brasileiras, o último a participar aqui foi Felipe Massa em 2017, quando ainda corria pela Williams. E aí a gente tem o, o, o Pietro Fittipaldi como reserva da Haas no final de 2020, mas não chegou a participar é, no Grande Prêmio de Monza. Grande Prêmio de Monza que, aliás, teve uma vitória improvável no ano passado, porque depois do enrosco de Max Verstappen e Lewis Hamilton, é, naquela famosa encavalada, ou seja, quando um, o, Max Verstappen, o Max Verstappen acabou jogando a Red Bull para cima do Lewis Hamilton e um carro ficou sobre o outro, é, a gente teve a vitória do, do Daniel Ricardo, que com uma dupla, inclusive da McLaren, ocupando então o pódio porque o, o Norris também se classificou. E aí, agora, o que a gente tem nesse final de semana, como bem falou o meu querido Samuel Gonçalves, é uma participação mais do que especial, é a possibilidade é, de nós enxergarmos o futuro do Brasil de novo na Fórmula 1, então, que é Felipe Drogovic correndo é, amanhã na classificatória e a corrida sprint no sábado e aí neste caso específico a gente tem a possibilidade de ter um campeão mundial de novo numa categoria de elite de fórmula que é o caso da Fórmula 2, porque o Drogovic está com 69 pontos na frente do segundo colocado só tem 78 em disputa isso significa que o cara tem que somar o, 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 o francês tem que somar 78 pontos possíveis ganhando as duas provas que faltam que é essa de Monza e mais uma e aí se ele ganhar o, 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 o Drogovic não pode é, em momento nenhum fazer nenhum ponto então é pouco provável que isso aconteça já é mais do que é, palpável essa, esse campeonato esse título do Drogovic e já pensou a gente ter mais um campeão mundial isso acontece, é, bah, sei lá, não sei quanto tempo a gente tem um campeão mundial na, na, nas fórmulas, mas eu sei que isso pode fazer com que, inclusive, o Drogovic ocupe um lugar na Fórmula 1 no ano que vem. Tudo bem, pode ser como piloto de testes no primeiro momento? Pode. Mas eu acho que vai ser muito bacana que isso aconteça. Bem, a gente vai estar mandando informações amanhã, durante todo o dia, na programação, desde o Jornal da Manhã com o Luan Turcati, é, no Papo de Copa com o Samuel Gonçalves e também no Mistura com a Júlia e ainda a participação do Copa, falando tudo sobre Monza, até porque nós chegamos, chegamos amanhã lá. Então vou contando todos os detalhes a respeito disso. Quero mandar um abraço para o Rafa Bastos. O Rafa Bastos hoje, é, ele está em Londres e está vindo para Monza. Mas deu um problema lá de, de atraso de voos e cancelamento de voos hum. em Londres. Então ele teve que fazer uma manobra danada. Que a gente vai contar essa história amanhã no Papo de Copa. Para galera saber que perrengue para quem quer assistir uma corrida de Fórmula 1 é o que não falta. O cara tem que estar tá preparado para tudo, absolutamente para tudo. Bora turma, eu sei que vocês têm mais pautas por aí. E aí é, eu acho que só cabe. Daqui a pouco eu vou mandar uma mensagem aqui para Ana, para o Luan, para Gabi e tal só para falar de alguns convites que a gente precisa fazer pra galera de eventos que vem por aí, que eu não posso deixar de, de falar, mas só não quero misturar tudo aqui numa vez só, ô, Ricardo,
4: beleza? O Ricardo, só com relação ao Drogovic, né? Pode, se for campeão pode, da, da Fórmula 2, será inédito, né? Nenhum brasileiro venceu a Fórmula 2.
6: Sim, a Fórmula 2 não, né? Porque o que existiam antes eram outras fórmulas tempo de Ayrton Senna e etc então na Fórmula 2 a gente ainda não teve e só para lembrar como é importante essa porta de entrada a gente tem aí recentemente alguns campeões que já estão ali, né? Entrando na, 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 na nas categorias então, como por exemplo, o Piastri foi campeão da Fórmula Renault em 19 campeão da Fórmula 3 em 2020 e campeão da Fórmula 2 em 2021 e o Piastri é o cara que vai assumir uma vaga agora na Alpine. É na Alpine, né, Samuel? Isso. É na Alpine, então agora em 2023. Então, olha só, é uma escadinha legal e é uma escadinha da qual, então, o nosso brasileiro Felipe Drugovich pode fazer parte. Vamos continuar torcendo, porque é o que nos resta. Samuel, e vamos ter Atlético de novo na Arena da Baixada, velho?
4: Não, é final única, né? Lá em Guayaquil. A final ah, é única, ela é igual aquilo.
6: Vamos na arena,
4: que pena, não, não vamos. Que eu, pena, eu sou contra essa final, ir final ir única, na né? De eu sou contra, mas fazer o quê? É. Mas
2: essa final é que era pra ser dia 14 de. <risos> não tem nada a ver. O jogo de 14 de setembro é o quê?
4: 14 de setembro é a semifinal da Copa do Brasil. Hum, Estaremos entendi. lá no Maracanã.
2: Ah, entendi. Tá, muito mas
4: bem. Tá bom, Estaremos... podemos... é, é, é isso
6: aí, Fórmula 1.
2: Podemos finalizar é, com o patrocínio.
6: É isso aí, é isso
2: aí. A Fórmula 1 na RC7 tem um patrocínio de Nani Comunicação Visual, transformando ideias em comunicação visual. Estúdio Up,
3: treinamento funcional para o Corpo e Mente. Ferragens e estampos, a loja do profissional. La fiambreria, um espaço com muitos sabores. Rei do Gesso, da Reforma, à construção. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos. Hortolagens, Horto...
2: Odontologia, 998216822. Um, Unifique, a tecnologia nos conecta. Disque Shop Express, o seu shopping na sua casa. 998311935. Um, ASP Softwares, quem usa não larga nunca. Despachante Matos, agilidade e confiança. Barbearia Vip Lages, uma pausa pra você. Smithers Batataria, a primeira e melhor batataria da cidade. Clube Caça e Tiro, esporte e lazer para toda a família. Face ponto, sua empresa no ponto certo, economiza.
3: Premier C. Systems,
2: um centro automotivo completo. JP Assessoria Contábil, parceria completa
3: para você e seu negócio. E fast Burger, Pizzas e Lanches, 3229-1414. Muito bem,
1: 6 horas e 19 minutos, 22 graus aqui em Lages. A gente continua com as pautas políticas e ainda falando sobre o 7 de setembro. O PDT, que é o partido do, do candidato à presidência da República, Ciro Gomes, ingressou com ação no Tribunal Superior Eleitoral, com, pedindo a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro do PL, que corre, que concorre à reeleição, e do seu candidato a vice, o general Braga Neto, por abuso de poder e desvio de finalidade. A ação foi motivada pelos atos realizados no 7 de setembro, convocados pelo chefe do executivo após o desfile cívico-militar na esplanada dos ministérios em Brasília. De acordo com a ação do PDT, Bolsonaro usou o cargo para desvirtuar o evento de forma a promover a sua candidatura. Embora toda a estrutura do evento tenha sido paga com dinheiro público, Bolsonaro pediu votos no primeiro turno e conclamou seus apoiadores a convencerem mais pessoas a votar nele, é o que argumenta o partido. Ainda no documento do PDT consta a seguinte fala, por ser um ato público destinado a louvar um fato histórico para o país, o evento não poderia ter sido transformado em um palanque eleitoral com a utilização de toda a estrutura custeada com o dinheiro público. Cite-se por relevante que para a realização do evento cívico comemorativo foram gastos cerca de 3 mil, 3 milhões, perdão, trezentos mil reais. É o que cita o documento do PDT reforçando o partido do também presidenciável Ciro Gomes. Um minuto e trinta, Júlia Forel.
5: Continuando, né, o que a gente estava falando antes e até como o próprio Ricardo Córdoba falou, é, foi um ato para os apoiadores de Bolsonaro, né? E isso não deveria ter sido é, ontem. No 7 de setembro onde deveria ser o dia da independência do, do país. É, as coisas estão misturadas aí, né? A gente tem que lembrar disso. É, o dia da independência é um dia para todos os brasileiros. E como o próprio próprios apoiadores de Bolsonaro falaram que apoiadores de outros presidenciáveis não deviam sair às ruas. Então, assim, quando alguém fala que outros brasileiros não devem sair às ruas é porque é um ato que não é para todos os brasileiros, né? É um ato extremamente político. É... Essa questão levantada pelo PDT é extremamente relevante porque é exatamente isso, né? O dinheiro público foi usado em um ato de campanha. É só ver as, as fotos, as manifestações, tudo foi um ato de campanha com dinheiro público. Lua disse aí 3 milhões né? e 300 mil é muito dinheiro para tirar do governo e colocar é, num ato de campanha ainda com militares, com forças armadas. Com toda a estrutura do Tempo governo.
1: Tempo A Aninha gostaria de fazer também um comentário? Um minuto e trinta, né? Isso.
2: É, antes só de, de, uhum. de falar sobre isso, a gente não teve o posicionamento pró-Bolsonaro, porque o Romualdo Borer, que seria o participante de hoje, não pôde estar presente por um imprevisto que ele teve é, particular. É, na realidade, eu queria dar um depoimento sobre o, o ato cívico que aconteceu aqui em Lages. Ontem, já aproveitando, falando dessa... É, como é que eu vou dizer assim é, apropriação da marca do Brasil que foi citada algumas vezes já, que o Bolsonaro acabou é, por fazer talvez é, não com a intenção efetiva de fazer um primeiro momento, porque isso surgiu lá nos atos vem pra rua, né? De usar uhum, a bandeira 2016. do Brasil, vamos lá, mudar o país e tal. Isso era pelo Brasil. Só que acabou é, invertendo um pouquinho os sentidos da utilização. E o ato cívico de 7 de setembro é um momento, eu brinco várias vezes aqui, né? Porque eu sempre participei, através de fanfarra na escola, eu sempre participei muito. E é um momento de é, confraternização e de valorização da nossa pátria, do nosso Brasil. E ontem é, eu estive presente porque eu queria levar meu filho Ele, né, nos últimos dois anos não teve desfile aqui em Lages ontem é, infelizmente foi cancelado o desfile às 8 da manhã até é, uma coisa que foi muito questionada em vários locais assim, porque eram crianças principalmente que participariam daquele desfile então a frustração de uma criança que se preparou desfile...
4: para o desfile não que chamou atenção Ana ontem né, nessa questão do, do cancelamento a escola do Rosário foi um pouco mais para frente do final do desfile com, com, com a banda deles tá, e tá. ficaram tocando lá é, Você, ah, não vai ter o desfile para nós, mas nós vamos tocar aqui
2: é, exatamente, e aí assim ó, o triste é porque não teve uma programação antes do que uhum. seria feito com o desfile eles realmente informaram que só definiriam se iria ter ou não no dia do desfile, mas assim 8 horas da manhã foi a hora que saiu o anúncio que não aconteceria, uma mãe que não mora no centro, que tem que arrumar seus filhos para ir é, se apresentar já estava com as crianças prontas então a frustração para essas crianças e até o momento eu não tive a, a informação se, foi, é, se vai ter uma nova Data. Ontem eles informaram que tinha sido cancelado, que uhum. não teria uma nova data, principalmente para as escolas.
4: Cidades, cidades do, do interior aqui de, de Lages, aqui perto de Lages, europeias. Capão Alto foi São hoje. São Serrito, Capão Alto foi tudo hoje, início da tarde, uma da tarde, duas da tarde. Então deram oportunidade, como a Ana falou, para as crianças. Se né? que que, quisessem, ao final de semana, aqui em Lages, além, justamente aqui Caxias.
2: Além do respeito à pátria, né, ao respeito a essas é, famílias, a essas escolas, as a crianças, todas essas pessoas essa que estiveram que
4: é envolvidas. Disso. E outra coisa, Ana, com relação a, a a independência e a, e a camisa da seleção brasileira que é usada muito nessa, nesse quesito, é, hoje em dia se você usa a camisa da seleção brasileira você já é rotulado por um lado Exato. E, e infelizmente isso acontece, não deveria. Não deveria, é, porque é,
2: é, o, é o nosso Brasil, entendeu? E,
4: e, e, e muitas pessoas vão falar assim, ah, mas o outro lado é, não, não, nunca utilizou as bandeiras do, do, as cores do Brasil, por exemplo, mas você não pode ser rotulado porque você tá usando gosta do futebol como eu e a Gabi, por exemplo, se a gente usa a camisa da seleção brasileira, você é rotulado pelo lado bolsonarista e, e mas... é, é inadmissível isso, né? E
2: assim, ó, e você vê, e aí o que aconteceu ontem lá na Duque de Caxias foi o desfile de, é, dos civis, né? Teve do batalhão, da polícia militar, a polícia civil, bombeiro, e isso, disso acompanhado da fanfarra, a fanfarra do Rosário, é do Rosário que você falou? Rosário. Rosário, né? Isso, né? É, a fanfarra do Rosário acompanhou parte do do desfile, né? E e você vê assim, ó, o orgulho daqueles que estavam ali por servir o Brasil de estarem ali a, representando a sua pátria naquele momento e e é isso que você falou assim, já, ah, eu usar uma camisa do Brasil, o meu filho disse pra mim, mãe, eu quero colocar a camiseta do Brasil, e por um momento eu pensei assim, nossa, será que vão pensar que ele é a favor de um ou de no outro. caso você seria, né? É, que eu, né? Porque, aí ah, eu coloquei no meu filho uma camisa do Brasil, mas ele queria, ele, ele tava representando o Brasil. Então, infelizmente, tem essa questão de posicionar é, a favor de um ou contra o outro. Não tô dizendo que eu sou pró ou contra um ou outro, não, não é isso. Mas naquele momento ali, que era do desfile de 7 de setembro, você fica nessa... Nessa dúvida. É, a, com esses a... sentimento.
1: Eu assim. sinto que a apropriação da bandeira e das cores da bandeira ela desconfigura, por exemplo, nós temos 11 candidatos à presidência aí apenas um poderia é utilizar apenas, um, apenas um, né? a, a um candidato eu tenho pra mim, claro, na minha pequena mente aqui, que as cores da bandeira e a própria bandeira do Brasil deveria ser algo tão respeitado e tão sagrado que nenhuma propaganda política ou nenhum político poderia utilizar dela período eleitoral, não se pode utilizar a bandeira do Brasil, a bandeira é do país, não é de candidato A, não é de candidato B, e não é porque um candidato usa e o outro não, que um deixa de ser patriota ou não.
4: E ontem, né, Luan nos, nas manifestações, ou enfim comemorando o dia dos 200 anos em Brasília principalmente a gente eh, a gente teve 10 minutos praticamente de, de campanha eleitoral do presidente e a gente não teve a presença do presidente da Câmara a gente não teve a presença de pessoas ilustres eh, do Brasil junto com o presidente que seria que um seria o negócio para o Brasil, claro. não uma campanha política. E a gente tem que ver 10, 15 minutos de propaganda eleitoral, entre aspas, para aquelas milhares de pessoas. E, e na questão, até voltando ali do embrochável que foi citado, é, ele vinha fazendo um discurso até muito legal com relação à sua esposa, é, vangloriando ela. Eu achei bem bacana da parte dele. Mas ele até, não
3: consegue
2: concluir uma até,
4: até ele chegar nessa parte deplorável, né? É, como a Júlia a, desculpa, a, a, Julia. a Julia Julia. falou né uma criança perguntar para o seu pai ou para sua mãe o que que é imbrochável e o que que o pai e a mãe vai responder é né? então Bolsonaro. então assim é, você ele tava muito ele estava muito legal na declaração é, marido e mulher até esse momento que acabou ah, com tudo eu
5: vou discordar levemente só de um claro. pedacinho que o ele tava indo bem, não sei, eu não vi todo o discurso dele não tive estômago para isso mas ele comparou, né, a Michele com a Janja, com, fez comparação de primeira dama, até a primeira, as primeiras damas são incomparáveis porque uma é mais bonita é, isso, isso
4: porque, foi horrível também, claro. porque
5: uma é da família porque não sei o que e, bom respeito, né? Mas essa palavra acho que não existe muito no vocabulário do do presidente Bolsonaro.
1: Muito bem, seis horas, vinte e oito minutos, a gente vai fazer um break, cozinha volta em instantes com o um oferecimento, deixa eu pegar os patrocinadores aqui, Rehap, brinquedos, jogos, legos e muito mais, no Lajes Garden Shopping, Rehap é o UAU, restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilapia e truta para você que busca proteína e alimentação saudável, capondocipó.com.br e Auto Show Chevrolet, sempre o melhor negócio, vinte e um, zero um, oito mil.
2: Consórcios pagando apenas metade da parcela até a contemplação é com a HS Consórcios, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso.
0: A T Plus apresenta Copa do Mundo na RC7. De 21 de novembro a 18 de dezembro. Boletins especiais e diários sobre tudo que rola no Mundial de Futebol. A Copa do Mundo na RC7 é apresentado por AT Plus. Internet Fibra ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 0800 Ser AT Plus. Patrocínio Cervejaria Lajaica. Cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca, agencia. American Oil com GNV se vai mais longe. E Gin Laud Bar, na rua Lata Lateral da Uniblaque, seu rap hour de todos os dias.
1: pão do cipó que a fome termina variedade
0: na mesa opções de bebida camarão e traiira de lótia água alconeira, espaço perfeito para família inteira Se você procura equipamentos de informática Com os melhores preços, condições e assistência Então vem Botec Tecnologia Uma grande loja feita toda pra você Serviços de internet, fibra ótica, energia solar e tudo em informática É com a Tecnologia uma das melhores lojas do Brasil. Seminovos com qualidade, procedência e garantia de concessionária é na Auto Show de Lages. E para você trocar de carro, fechamos um super acordo com a financeira. Todo estoque de Seminovos com a primeira parcela para novembro. É muito fácil trocar o seu carro com a gente. Seminovos com entrada e primeira parcela para novembro é Auto Show Lages. RC7 O lugar que você vive E na avenida Duque de Caxias, ao lado da Peugeot cash é todo dia, Cash Burgueira é o som da alegria os amigos e pra família Cash é uma mania, é melhor todo dia, A sua sura é muito louca aqui na água, na boca é o melhor da cidade. Que é é só ligar 3, 2, 2, 9, 14, 14 É o assassino pra ser e É bom demais. Copa e Cozinha com
1: arroba Estamos de volta no Copa e Cozinha com um oferecimento de Fast Burger. A felicidade é redonda. Pizza, Fast Burger, Presidente Vargas e Marechal Floriano, Fast Burger três E Colégio Objetivo Matrículas Abertas. Agora com turmas matutinas do primeiro ao
2: quinto ano. Vamos falar de consórcios? Vamos? A HS Consórcios há mais de 28 anos realizando sonhos. A HS Consórcios é a número 1 um no Brasil em consórcios de imóveis e a única no mercado com cotas de um milhão. Só na HS Consórcios você pode contar com a opção de pagar apenas metade da parcela até a contemplação. Para os segmentos de imóveis e veículos, comece você a investir na maior administradora de consórcios do país, HS Consórcios. Para mais informações e simulação sem compromisso, acesse hsconsórcios.com.br
3: seu rádio
1: Copa do Mundo na RC7 temos pautas por aqui com o patrocínio de
2: AT Plus eu tô internet... <risos> eu falei que era de esporte de Copa do Mundo AT era Plus, ah, internet tá. fibra ótica em lajes é AT Plus nosso melhor plano é você use o fone 3240 0811 e use ser AT Plus e tem o patrocínio de Cervejaria Lajaica, Alemão Automóveis, América Oil, Gin Lounge Bar e Caracol Chocolates. Então, na Copa do Mundo, já que fomos forçados a é falar isso de Copa do Mundo. <risos> Antes <risos> de você falar de Copa do Mundo, Romualdo é, e o o Maldor, chegou. boa
7: noite. É. Mas que tal? Tá, que tal? Tá. <risos> <risos> até peço desculpa por vocês aqui da bancada, os ouvintes, né? Quando seu um imprevisto de, de... Mas tá tudo resolvido. Tudo tá certo. está tudo bem, tá é, tudo bem. Tá tudo encaminhado. Graças a Deus, não 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 foi uh, no nível uh... Trágico que até no primeiro momento imaginávamos que fosse. Tá, tá tudo encaminhado. Então, não tá, não. Nós mal.
2: Depois a gente dá o tempo para o Tia comentar Isso, sobre o, o áudio e a pauta anterior que a gente veio com Perfeito, perfeito. Mas por enquanto vamos
3: de Copa do Mundo, dona Gabriela. Faltando 72 dias para o começo da Copa do Mundo, né? Ainda que o Brasil estreia só lá no dia 24 de novembro, o técnico Tite fará a última convocação antes da lista final para a competição no Catar. A partir das 11 horas da manhã, o treinador da seleção brasileira anunciará os jogadores que enfrentarão Gana e Tunísia, respectivamente. O evento será realizado na sede da CBF. No dia 23, o jogo será em Le Harvey, no Stade... Ocean contra os Ganeses. Quatro dias depois, em Paris, lá no Parque dos Príncipes, o palco do confronto contra os tunisianos. Ambos os jogos serão às cinco e meia da tarde, horário de Brasília. E aí a gente tem uma expectativa, né? Da, dessas duas convocações, porque a gente pode ter aí quase o, o elenco que vai para a Copa do Mundo, né? Só que hoje a gente tem uma notícia aí que pode ser desanimadora, né? Samuel Gonçalves. É,
4: Gabi Sassi, Hoje o Guilherme Arana foi constatar de uma lesão grave, o lateral esquerdo do Atlético Mineiro, diante do jogo na quarta-feira do Red Bull Bragantino, levou podemos dizer, lajeando um coice
3: Exatamente. <risos> e
4: uma lesão grave, não joga mais em 2022, o Tite vinha observando o jogador há algum tempo, às vezes convocando ele para a Copa do Mundo para as eliminatórias não, sabia, não sei se ele seria convocado para a Copa do Mundo mas era um dos nomes possíveis lembrando então que é a última convocação antes da Copa do Mundo, convocação importante lembrando que aumentou o número de, de, de convocados para a Copa do Mundo de 23 para 26 então é bem provável que amanhã o Tite convoque 26 jogadores já também pensando nisso e é bem provável que amanhã dos 26 pelo menos eu chuto aí que de 22 a 23 nomes todos confirmados Não e alguma, alguma outra dúvida ainda na cabeça do Tite que é bem pouco provável também que, que ocorra nesse momento uma das convocações amanhã esperada e, e deve estar na lista é o Pedro é, jogador do Flamengo que vem jogando possivelmente o melhor centroavante do Brasil hoje, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil é, então deve estar na lista do Tite amanhã vem jogando muito pelo Flamengo e deve estar na Copa do Mundo do Catar em, em 20 de novembro então junto com os demais jogadores o Tite
3: precisa entregar essa lista final aí com 55 nomes até o dia 21 de outubro né e aí a com a convocação final com 26 desses 55 isso. nomes deve sair até 14 de novembro
4: isso e lembrando também né Gabi que esses 55 nomes não é obrigatório nenhuma seleção divulgar isso né pode ser aberto ou não mas geralmente os, jog... os próprios os próprios clubes ali fazem né ah, pré-convocado, lista, faz aquele merchan também, Sim. então é, a lista até dia 21 de outubro, mas amanhã bem provável que 90%, 95% da lista já sejam os mesmos jogadores que vão defender o Hexa, e o Hexa com certeza vem esse ano em 2022.
3: Eu também creio piamente nisto: que o Hexa vem e vem pra coroar Neymar, Titi e companhia. E né? outra
4: coisa, né, Gabi, que a gente tem que frisar. A gente frisou hoje no Papo de Copa, hoje e na terça-feira também, na pauta da Copa do Mundo, é o nível alto dos atacantes do Brasil jogando pela Europa, é, a gente viu o Neymar aí com, com assistência com o Mbappé Richarlison fazendo dois gols no Tottenham, Vinícius Júnior fazendo gol no Real Madrid, o Anthony fazendo gol na Premier League pelo Manchester United, o próprio Rafinha muito bem, então assim, o Tite tem um, um vasto material de atacante, o Pedro jogando muito no Brasil para convocar, então eu acho que se ele conseguir montar um bom esquema tático eh, aliado com essa piazada que tá deitando lá na Europa tem tudo para chegar pelo menos a final da Copa do Mundo e buscar esse sexo muito bem, Copa do Mundo na né? Rista 7 tem o patrocínio de AT Plus
2: AT Plus, Alemão Automóveis América
3: Oil, Caracol Chocolates e Gin Lounge Bar muito
1: bem, tem pauta de esporte ainda? Temos, Temos sim. vamos lá
4: então se não Lugina falar
3: de, de, de Flamengo hoje, acho que eu me perde
4: a cabeça. Não é, não é assim, não é assim.
3: Tá, vamos lá pra informação. Ontem o Flamengo, então, venceu o Vélez da Argentina jogando no Maracanã pela semifinal da Libertadores. E aí já tinha já conhecia o seu adversário, né? Que é o Atlético Paranaense. E agora se enfrentam o Hengaia aqui, o Samuel Gonçalves.
4: Dia 29 de outubro, final única no Equador, então. Flamengo e Atlético Paranaense, até brinquei no papo de Copa que a América será rubro-negra, né? Porque Atlético Paranaense e Flamengo usam Vermelho e preto, mas eu quero frisar por outro lado também, Gabi, como o futebol brasileiro eh, vem se organizando fora de campo. Se a gente pegar as últimas finais desde 2017, times que se organizaram decentemente ou minimamente chegaram às finais de torneios importantes. O Grêmio foi campeão em 2017 contra o River, o Flamengo foi campeão contra o River também em 2019 tivemos a final do Palmeiras com o Santos em 2020, o Palmeiras e Flamengo em 2021, o Palmeiras campeão também ano passado e agora Flamengo e Atlético Paranaense Ah, mas o Atlético Paranaense não conquista os títulos, conquistou a Copa Sul-Americana recentemente conquistou uma Copa do Brasil recentemente em cima do Inter, então a equipe também do Paraná que arrecada muito menos que Palmeiras, que Atlético Mineiro eh, que Corinthians, que Flamengo mas é muito bem organizado fora de campo o Petralha fazendo um, um, grandes trabalhos à frente do, do Atlético Paranaense então o Atlético Paranaense é um time copeiro nesses últimos anos e coroa e o Brasil eh, se organizou muito nessa questão das últimas três finais três finais brasileiras e nos últimos quatro anos temos quatro, eh, nos últimos seis anos teremos cinco campeões do Brasil na Libertadores, o que mostra essa organização fora de campo, dando resultado dentro também. Então, vamos ver o que acontece na, na final única. só contra a final única. É, explico porquê. Porque o nosso continente é muito grande e não tem estrutura suficiente para comportar eventos de, desse, desse tamanho. Só para os amigos terem uma base. Se, se, se um flamenguista ou um atleticano quiser sair de Florianópolis para assistir um jogo desse, não gasta menos de 10 a 12 mil reais. Então, e qual se, é a
2: capacidade do do, do, está,
4: do, do estádio, estádio? Eu não, não recordo agora, não, mas a, a, a Gabi pode até pesquisar Como é que é o ali. É, é monumental de Guayaquil, é o estádio do Barcelona de Guayaquil estádio muito bonito por sinal é, então assim, a gente não tem uma estrutura aérea decente, a gente não tem voos decente a gente, a capital Guayaquil 59.283 pessoas, é, então assim, são todas pessoas que vão de fora porque não tem um time da cidade envolvido, não tem capacidade hoteleira para tudo isso, então as pessoas têm que ficar em cidades ao redor, tem que ter translado então assim, nosso continente ele é muito diferente da Champions League lá na Europa que tem trem, metrô, tem é, viabilidade urbana muito boa é, é, hoteleira sem e... contar
3: que os preços quando é assim para nós brasileiros fica muito mais caro né? É,
4: então assim, se você quiser e, 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 e atenção atenção, isso é uma dica se você quiser ir a Guayaquil Preste atenção nas conexões aéreas. Porque as, o jogo é sábado, provavelmente, às 5 da tarde. Se você pegar um voo sexta-feira, as conexões chegam a 30 horas. Então você pode pegar na, no impulso, comprar pelo valor 5, ah, 6 mil. Ah, mas o Samuel falou que é 10, 12. Você vai achar por 6, 7. Só que você vai chegar depois do jogo, tá? É então tua comissão então, ali nos É, 10. Então, presta... hospedagem, alimentação, é não, é. mas presta atenção, porque você pega, às vezes, no impulso na sexta achando que, ah vai não, dar tempo de chegar, vai né? chegar, mas a conexão é 30 horas, então você vai chegar depois do jogo, então presta atenção se você... você... acha
2: que o Samuel já não fez tudo as contas, se, pessoal? Se você, tá tem, se
4: você tem interesse em Guayaquil, se programe mas prepara o bolso que não gasta menos de 10 a 12 mil a brincadeira. Era isso então de Guayaquil para o Rock in Rio agora.
2: Rock em Rio na RC7 tem o um oferecimento de WG Fitness Store, NS5 Imóveis, Guizinho Açaí, e Pizza, Mosto Bar, Dom Trudel e Óticas Carol. Álvaro Xavier está onde? É, eu
1: não sei, eu não sei, não diria Álvaro Xavier, mas talvez CPM22, né? Participando hoje com a gente.
0: É.
4: Olá, Vitz do
0: Copa! Uhul! <risos> eu tô aqui!
2: Eu tô <risos> Pode falar que a gente tá se ouvindo super bem! É capaz. Uhul!
0: já, já. Fica aí, fica aí. Você ah, é muito ah, CPM. legal. Estamos
1: aqui. Estamos aqui. Oh! <risos> Peguei minhas coisas por igual. Não queria
0: mais gostar. <risos> Eu nunca quis presenciar.
1: Ah, provável.
2: Ele tá na frente do um palco, por é. isso que está muito alto.
1: Na é Consegui baixar um pouquinho mais do no microfone. Nossa,
0: isso
2: é minha adolescência, gente. Mesmo.
4: CPM é buzinho show, velho.
2: Muito
1: bem, Álvaro já Tá direto do Rock in Rio Show, ao vivo CPM22, aqui no Cop Cozinha. Auro tá bem animadinho ali, eu ia perguntar pra ele. É isso né, mas...
2: que nem é o show principal, que ele quer, ele né, quer ver Guns N' Roses, que provavelmente é o de... quê? Meia-noite e trinta. Oi?
0: Curtido na medida, que pra aguentar até o final, né? Porque tem Guns N' Roses aí, e na sequência do CBN tem Offspring.
2: Caraca, tem Offspring e depois tem
3: Guns, é isso? É.
0: Tem Offspring, depois tem Planet Skin e
1: depois tem Guns. Ó, então agora tá CPM vinte e depois
3: tem Manesquim.
1: Não, é antes of de tem spring, Maneskin, Maneskin, e aí sim, Guns and Roses.
2: Mandar beijo também, Ediane Bachman está lá no Rock in É, é Hill. verdade,
1: a Edi. Michael tá Michelotto está lá, tá lá Mike Mike também. Michael Michelotto, tem uma galera por lá no Rock Hill Rio. Xavier, quer mandar algum recado? Eu sei que você tá na emoção aí, mas tenta mandar alguma coisa pros nossos ouvintes.
0: <risos>
1: <risos> tá, beleza. São coisas. São co muitas coisas São <risos> Oi.
2: Chegou, chegou. chegou a né, S7. Tem o um oferecimento de Galeria Bar Leão, Artefatos de Concreto, Colégio Objetivo, MDI Sublimação de Produtos Personalizados e Boteco Santa Fé.
1: muito bem, lembrando que o Álvaro Xavier volta a qualquer momento na nossa programação ao vivo direto do Rio de Janeiro, hoje ainda tem Offspring, tem Maneskin, Maneskin tem Deus Deus Roses. Roses e muito muito mais, e claro ao longo da, deste final de semana, também ele vai estar participando com a gente Rock in Rio não, agora é Copa Cozinha, aqui na rc 7 tem o um oferecimento de Re-Hap brinquedos, jogos, legos e muito mais, no Lages Garden Shopping, re é o UAU restaurante Capão do Cipó, grelhados com tilapia e truta para você que busca proteína e alimentação saudável, galpondocipó.com com.br e Auto Show Chevrolet é sempre o melhor negócio. mil. Antes da gente chamar a nossa próxima pauta, a gente, é claro, tem que dar o um espaço para o nosso querido Tia Romaldo Budder, que chegou para comentar as pautas que a gente já levou ao ar. Uma delas foi o pedido do PDT, então, de caçar a. de caçar, não, de dar a inelegibilidade ao candidato à reeleção presidente Jair Bolsonaro. E também a outra questão que o tia pode comentar é sobre o áudio que nós veiculamos aqui no início do programa do comentário da colunista do Globo News. Tio Romaldo, eu vou deixar um minuto e trinta e depois é. a gente vai estendendo também para mais um minuto e trinta. Perfeito.
7: Vamos falar primeiramente da questão da inelegibilidade. Um pedido feito pelo PDT do Ciro Gomes. É, é, essa gente, é, é, eles estão agonizando. Eles estão agonizando, sabe quando você está procurando uma fresta para pegar um pouco de oxigênio? É isso que está acontecendo, O cara tentar é, é, pedir lá no, 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 no TSE o, o, um, o, a ineligibilidade do Bolsonaro, uh, uh, argumentando abuso de poder. Uh, uh, e, e de finalidade com aquilo que aconteceu os caras não tem o que fazer estão esperneando, isso aí é a agonia da morte, né tia? Nós tivemos ontem um momento histórico, nós mostramos para o Brasil e para o mundo um sentimento que nós não vínhamos tendo nos últimos anos um sentimentos de patriotismo né, e milhões de pessoas foram para a rua para mostrar isso, aquele verde e amarelo tia, era o Brasil que estava ali na sua grande maioria, e nós temos que aplaudir isso, goste ou não goste, as pessoas estavam lá espontaneamente eles estavam se festejando o bicentenário che, da, da nossa independência o Brasil é muito novinho ainda, duzentos anos apenas, né Che? Então eh, eu vejo isso como um, uma escaramuça, uma agonia eh, antes de morrer aqueles momentos entediantes assim tá faltando oxigênio, então tu fica procurando alguma coisa para argumentar aliás, onde eu tava pensando o que será que os oponentes do Bolsonaro vão dizer, depois de ver tudo isso, qual será a válvula de escape, qual será o argumento que eles vão ter e tá aí tão fuçando, procurando alguma
1: coisa é ridículo isso muito bem tio tu tem mais um minuto para comentar sobre o áudio do comentário da Globo News
2: ele não é muito longo acho que você acha que poderia executar novamente ah, da, da, daquela
7: senhora jornalista que, que isso aí ele me conta minha Elas ela que ontem foi um, um momento horroroso dava vontade de chorar <risos> que barbaridade tá dentro do comentário que eu falei antes por que, que essas pessoas não enxergam o lado bom da coisa tio nos últimos anos anos, quer queira, quer não queira, e essa é uma das gratidões que eu tenho pelo Bolsonaro, tia. ele reavivou o sentimento patriótico que nós tínhamos perdido há muito tempo. As pessoas não sabiam já nem cantar direito o hino nacional, o hino da independência. E agora com ele, ele chegando aí, ele reavivou esse sentimento que é tão lindo, tu ter amor pela tua pátria, tia. E ela vai lá ridiculamente dizer também que dá vontade de chorar porque o que tal. Ah, por favor, ti. Mas, porque... mas
2: um dos questionamentos é o Bolsonaro Bolsonaro ter se apropriado da bandeira do Brasil e, e utilizado disso para campanhas, tu acha não que não? Existe não existe Tu acha que uma pessoa que, digamos assim, é, é contra o Bolsonaro, por exemplo, ela se sentiria confortável ontem
7: de vestir uma camisa do Brasil? Eu poderia tranquilamente colocar, porque um são as suas convicções, uma coisa é o que a Júlia pensa e outra coisa é o sentimento da Julinha aqui com a bandeira do Brasil. Eu não quero acreditar que a Julinha não gosta da bandeira do Brasil, que ela não tem a bandeira do Brasil. Né? São, são, são coisas bem distintas, né? E dizer que o Bolsonaro se apropriou da bandeira do Brasil, isso também é ridículo porque a bandeira do Brasil é um símbolo do Brasil, é do brasileiro. E o Bolsonaro o que fez? Ele reavivou esse sentimento pela bandeira do Brasil.
2: Júlia quer
5: falar? É, só eu, te, é tá... eu na verdade tem um comentário assim que eu digo, é, que eu até comentei antes, né? A questão é que pode ter tido acredito realmente que tu tenha tido esse sentimento de patriotismo essa, esse sentimento bom, mas eu acredito que esse sentimento patriótico e esse sentimento de todos esses sentimentos bons, eles foram sentidos pelos 30% que apoiam o Bolsonaro pela, pelos para quem se diz é, bolsonarista e apoiador do Bolsonaro, ontem por exemplo, é, eu não saí de casa, porque eu não me sinto confortável saindo de casa ainda mais tendo em vista o grau de violência que se tem quando apoiadores e próprios familiares de Bolsonaro dizem que quem não apoia não deve sair de casa, então assim é, tu acha que eu poderia ir com uma camiseta do Lula, por exemplo, na, numa manifestação de 7 de setembro? Será que seria seguro? Eu vou dizer que eu acredito que não. Eu vou dizer assim, ó. É, se eu tivesse um filho eu não deixaria ou talvez pedisse muito para que ele não fosse de vermelho ou com uma camiseta do Lula. Por essa questão. Então, não é um sentimento de patriotismo pelo país, né? Como o Ricardo disse antes, como... Como é nítido, foi um ato com apoiadores do Bolsonaro. Quem não era apoiador do Bolsonaro não tava lá.
7: Pessoal, nós temos que deixar bem claro, temos que deixar bem claro que essa esta eleição, você vai ter que te decidir. Esquece Bolsonaro e esquece Lula. Nós temos o bem e temos o mal. Nós temos a ideologia que hoje o Bolsonaro representa e a ideologia que hoje o Lula representa. Nós temos a esquerda e temos a direita. A esquerda, vocês estão vendo o que está acontecendo aí. E é o vermelho. Então, ontem, naquela situação em que festejávamos o bicentenário da nossa pátria, você sair de vermelho não seria enaltecer o sentimento do dia seria enaltecer uma ideologia, um partido, onde sair de vermelho, por que sair de mas vermelho? Mas sair de amarelo também, né, Tchê? Podia sair de amarelo, de verde, mas com as cores da pátria, ontem era dia de fazer isso, e é claro, o Bolsonaro na condição de presidente e candidato, ele no palco, ele não conseguia dizer, ele vendeu o peixe dele, isso é uma coisa É dizer que ele natural. se aproveitou daquele momento e acabou mas fazendo campanha é da Mas qualquer um faria isso, o gente. O Lula não fez. Não, como que não fez, Júlio? Em de setembro Deus. não fez. Não, não, o Lula fez várias vezes. Ele fez isso, só que ele, ele não levantava a bandeira do Brasil. Ele ia lá e levantava a bandeira vermelha. Mas ele fazia setembro? Sim, senhor. Não, senhor. Tchê. Eu acho que essa questão
3: que o Tia fala assim, de bem e mal é muito do ponto de vista de cada um. É, é muito polarizada porque, por exemplo, se eu perguntar pra Júlia qual que é o bem qual que é o mal, ela vai me Lula dizer. o bem e aí se eu perguntar pra você quem que é o bem mas é só é, olhares... é de ponto de vista entendeu, sim, tira? eu
7: concordo contigo, mas só tu... quando eu digo bem ou mal, eu tô olhando aos nossos arredores, olha o que a esquerda faz, olha para Cuba, olha para Venezuela olha, olha para Argentina olha o que Bolsonaro e... fez não, não pode comparar Júlio, o Brasil com a Venezuela, isso é covardia 500 mil venezuelanos estão entrando aqui no Brasil hoje porque acham que o Brasil aqui é a salvação da pátria se aqui fosse ruim tanto quanto, eles não viriam pra cá então, quando eu digo bem ou mal é, 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 talvez as expressões sejam muito fortes, mas é isso aí. São essas realidades que nós estamos vendo e vivendo. Muito bem, a gente vai chamar
1: a próxima pauta. Antes eu tenho que citar alguns patrocinadores. Fortec 31 um anos, plano de internet fibrótica com 400 mega, Wi-Fi, instalação grátis por apenas 99,90. Nove, Quem conhece, conecta com Fia 32516112. Zago Casa e Construção, vai construir ou reformar. O Zago tem tudo o que você precisa. Centro e Avenida Duque de Caxias. E pós-graduação, Uniplac, acesse Uniplac -lages .edu .br. Tu que chamar uma próxima pauta, Vamos lá.
2: Para 56% no Brasil, política e religião devem andar juntas. Ideia é apoiada, sobretudo, por eleitores do Bolsonaro e evangélicos. Aponta a pesquisa do Datafolha. Para 60% dos eleitores, valores da família importam mais do que boas propostas para a economia. Mais da metade dos eleitores brasileiros consideram que política e valores religiosos devem andar sempre juntos para que o Brasil possa prosperar. Apontam dados de uma pesquisa realizada pelo da Instituto da Datafolha. Folha. No total, 40% dos entrevistados disseram concordar totalmente com a afirmação e 16% em parte, somando assim 56%. Outros 30% afirmaram discordar totalmente da ideia e 11% em parte. Apenas 1% não discorda nem concorda e 1% não sabe segundo o levantamento a ligação entre política e religião tem o um aval sobretudo de eleitores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro 74% 69% de evangélico e dos mais pobres, 61%, com renda de até dois salários mínimos. Entre eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 50% concordam com a afirmação. Dos católicos, 57% estão de acordo. E dos eleitores mais ricos, 41%, aponta o Datafolha. Valores da família versus a economia. O instituto também questionou se os eleitores concordam com a seguinte afirmação: é mais importante um candidato defender os valores da família do que ter boas propostas para a economia. A maioria, a maioria, 60%, se disse a favor da ideia. 38% concordam totalmente, 22% em parte, outros 36% discordam. Entre os eleitores bolsonaristas, 71% colocam os valores da família à frente da economia. Entre os de Lula. 59% Lula segue à frente na corrida A mesma pesquisa apontou que Lula do PT lidera a corrida presidencial com 45% dos votos contra 32% de Bolsonaro Em terceiro lugar aparece o ex-ministro Ciro Gomes com 9% seguido da senadora Cino, Simone Tebet com 5% Seria isso Tem o um
1: número do registro da, da... da pesquisa? É pesquisa isso, Aninha? gentileza, só pra gente informar os ouvintes. Enquanto a gente... Eu vou localizar
2: aqui tá. e aí informa depois que eles falarem.
1: Muito bem, então, minuto e 30 Júlia Forel.
5: É, o... o que a gente tem que levar em consideração é... A... So, um foi 56%, 56%. Né? que acham que tem que andar junto, uma coisa é andar junto outra coisa é o Estado ter uma religião né? a gente precisa lembrar que o nosso Estado é laico e quando a gente diz laico não é um Estado que é contra uma religião ou a favor de outro é um Estado que ele dá as mesmas, trata todas as religiões da mesma forma nem contra e nem a favor é os apoiadores do Jair Bolsonaro trazem muito essa questão de pautos e costumes e família, mas o que a gente tem que lembrar sempre é que o Brasil sempre foi e continua sendo um país muito diverso. Então, quando a gente fala em família, a gente tem que respeitar as famílias. 35. Sejam elas formadas por quem forem. Por é, mãe solo, por mães solteiras, por é, casais, homossexuais, todas as famílias têm que ser respeitadas. Quanto à religião, a mesma coisa. Todas as, as religiões devem ser respeitadas.
7: Muito bem, o tio Bora, também com 1 um minuto e 30. Eu não entendi as razões que levaram a TV Globo e a Folha de São Paulo a contratar da Datafolha tá essa pesquisa até porque essa pesquisa depois encontra a, a, a esquerda e sabendo que a data folha é esquerdista, não sei por que, que eles provocaram essa pesquisa com números que são difíceis de você decriptografar, é muito percentual, e um quer, outro não quer e tal. Eu, eu li duas vezes essa matéria e não consegui entender o que eles queriam. Mas, ok, mas vamos. Mas, então, lá. Só para
2: contextualizar, a, o motivo que a gente trouxe foi mesmo para a informação com relação a se vocês consideram que sim devem andar junto política e religião, porque os dados ali são bem aproximados, tanto para um candidato quanto para outro.
7: Sim, 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 né? Eu entendi entendi, eu entendi, só que eu não entendi por que que a, a, a esquerda, né? A Globo, quando eu falo esquerda, fala que a Globo e a Folha de São Paulo, que nós sabemos que escrachadamente são esquerdistas e trabalham contra a atual gestão, fizeram essa, contrataram essa pesquisa. Tia, eu diria assim para vocês, ó, o lema da atual gestão é Deus, Pátria e Família. Nós não escutávamos isso antes. Aliás, o seu Lula num dos discursos dele eu tenho isso gravado lá dentre outras coisas ele disse assim é, vou chamar os padres e pastores para colocá-los no seu devido lugar palavras do Lula isso está registrado. Em segundos. Ou senhor. seja, in, in, então, tchê, é, tem. Quando eu vejo assim, movimentos é, que não é, isso não é, é exclusividade do. Exclusividade, não, não é a essência do PT, mas grupos que apoiam o PT andam enfiando crucifixo no ânus, urinando em cima de imagem de Jesus Cristo e tal. E são os apoiadores do PT. Então quando eu vejo esse negócio todo, eu digo, meu Deus do céu.
2: Só para é, finalizar, a Datafolha entrevistou 5.734 pessoas em 285 municípios. A margem de erro de, é de dois pontos percentuais, considerando o um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE com o número BR00433 de 2022.
4: Só uma, uma parte, né, me permitem, a questão da, da religião. Acho que vem muito na questão também das falas receitas do Malafaia, né? Que inclusive falou da urna eletrônica, falou que se acontecer alguma coisa que não seja a vitória do Bolsonaro, é, vai ter pecados, enfim, vão parar não sei o quê. Então, assim, por, provavelmente é, uma das pesquisas pode ter sido ligada à religião justamente por declarações em cultos e é, a, muito eufóricos do Malafaia a favor do Bolsonaro e colocando em xeque também a questão da, da urna eletrônica, um assunto que é muito polêmico,
7: né? Sim, que o trinta, Malafaia, trinta segundos,
1: cheque, o, que a gente já tá já passou
7: de 7. OK, o Malafaia, é um dos apoiadores do Bolsonaro. E ele, de fato, é um, é um extremista. Ele faz uma gritaria tudo lá e e fala muitas vezes até o que não deveria <risos> falar. Mas eu acredito que essa essa pesquisa que foi feita aqui não tem nada a ver com o Malafaia não. É, tem um, uma outra razão que eu não consegui decriptografar. Muito bem, Juliê, quero é... usar uns 30 segundinhos?
5: Sim, rapidamente para falar do hum, Deus, Pátria e Família, né? Só que nem todos acreditam em Deus. Isso não pode ser um lema de governo. Quem acredita em Exu, quem acredita em qualquer outra religião, não pode ter como governo como seus representantes, alguém que diz Deus, pátria e família, porque este não representa todos os brasileiros e suas crenças.
1: Muito bem, agora é sete horas, três minutos, só antes da gente encerrar com a pauta que fala sobre a Rainha Elizabeth, eu tenho que chamar a previsão do tempo com Leandro Puchalski que tem um oferecimento de lotérica do Angeloni, seu ponto da sorte, e oral único, e cada sorriso é único, odontologia prêmio agindo já, 3224 dois, dois quatro, 40, 40. Boa noite, Leandro Puchalski acelera aí que a gente já passou do horário.
8: Muito boa noite, Lua Durkati, boa noite para os ouvintes aqui da RC7 temos uma noite, pessoal, onde vai aumentar um pouco a nebulosidade aqui pelos lados de Lages e pela Serra, mas uh, seguiremos sob domínio de massa de ar seco, porque abre assim a sexta-feira, né? Temos uma sexta-feira de tempo seco, uma sexta-feira de sol entre nuvens sobre a região e temperaturas que vão subir gradativamente, trazendo uma tarde até quente para o padrão da região, 24, 26 graus uh, durante a sexta. A questão é que a nebulosidade vai aumentar, pessoal, no decorrer do dia e mais para o final da sexta uma pancada de chuva não pode ser descartada. Por que que eu não digo que, que eu digo não pode ser descartado? Porque chove mais é do do Sul mais do que aqui e aí uma outra nuvem carregada que pode cruzar para o lado de cá e por isso não vamos deixar eh, essa possibilidade completamente de fora agora quanto mais dentro da noite né madrugada de sábado sábado de manhã bom maior a possibilidade eh, de chuva deve ser rápida porque já na tarde do sábado volta a ter um tempo mais seco só que as temperaturas diminuem se aquece amanhã à tarde, não aquece no fim de semana, muito pelo contrário volta a esfriar, a gente tem um sábado à tarde em torno de uns 17 graus mas um amanhecer de domingo com temperatura negativa nas cidades de maior altitude, até mesmo com alguma geada e um domingo que começa com sol, termina com um céu bastante encoberto, se bobear até termina com alguma chuva, mas é mais aumento das nuvens, mas tem um domingo que começa frio principalmente. Um abraço todos vocês, com as informações do tempo, Leandro Puchaus.
1: Muito bem, previsão do tempo com Leandro Chuvaus, que tem um oferecimento de lotérica do <risos> Angelônio. <seu> Vingança. Ponto... <risos> é, exatamente. Só porque ele errou teu nome, você é maldozinho, não faz. Lotérica do Angelônio, seu ponto da sorte, oral único, cada sorriso é único, odontologia, prêmio, agende já, três, dois, Bom, olha, só para informar aos nossos ouvintes, é claro que tomou conta das redes sociais desde a manhã de hoje, mas a mais longeva monarca britânica da história que passou 70 anos no trono, atravessou crises e guerras e virou um ícone pop com seus looks variados. A Rainha Elizabeth II morreu na tarde de hoje, ou pelo menos a morte foi informada nessa tarde, aos 96 anos, na Escócia. O anúncio foi feito pelos canais oficiais da família real. Com a morte de Elizabeth, o seu filho mais velho, agora, o rei Charles, assume o trono do Reino Unido e de outros 14 países, que tem o monarca britânico como chefe de Estado, alguns conhecidos como Austrália e Canadá. Segundo os ritos oficiais, o sucessor do trono tinha algumas opções na escolha do nome queria adotar mas acabou seguindo o caminho tradicional e manteve o título de rei Cha Charles III. Em seu primeiro comunicado oficial como rei, Charles III disse que a morte da minha amada mãe sua majestade a rainha é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família mais informações a gente traz amanhã no Jornal da Manhã sete horas e seis minutos, invadimos legal o bergamota de hoje, né?
3: Mas Coitado é... do Vitor tá ali no outro lado da sala, louco. Ah, com
1: certeza. <risos> tá ali só mateando Anotando o Anotando os horários <risos> ali. Ah, bem certinho. Mas pra gente encerrar o nosso Copa e Cozinha, Fortec 31 anos, água, casa e construção e pós-graduação Uniplaque Samuel Gonçalves.
4: Boa noite a todos os ouvintes, eu volto amanhã ao meio-dia aqui no Papo de Copa pra finalizar então a semana. Muito bacana estar aqui presente falando de esporte e também um pouco, pouco de política. Um abraço a todos. Colégio Objetivo, fest Burger, Júlia Forel.
5: Muito obrigada, muito obrigada bancada, ouvintes, até semana que vem.
1: Re-Rap, restaurante Capão do Cepó e Auto Show Chevrolet e Romaldo Borders.
7: Eu, eu absorvo parte desse tempo que nós passamos aqui, eu tenho razão da minha situação, me desculpem. Mas quero deixar aqui um abraço bem cinchado para todos aqueles que tiveram com o sinal da RC7 apresilhado no rádio, né
1: chefe? É isso aí HS Consórcios Gabriela Sassi quero
3: mandar um beijo pra todos os nossos ouvintes e também um beijo especial pro Samuca que eu chamei ele de última hora, eu falei, tamo desfalcado, você veste aí a 10 e vem jogar para nós estamos
1: juntos sempre, galera. Tá ah. aí, isso aí RG Equipamentos de Proteção e que tem
2: vendas online no endereço loja rgpi.com.br Procure a RG lá na Humberto de Campos, número 693, ou solicite uma visita pelo fone 3251 RG há é 29 anos, protegendo o seu maior bem, a, a vida. Vinda. Quero mandar um beijo especial para Sandro Ribeiro, que não pôde estar conosco hoje porque tinha compromisso, ao Tierro Romualdo, que mesmo tendo um imprevisto, conseguiu chegar a tempo e participar com a gente, e a todos os nossos ouvintes, uma boa noite e até amanhã.
1: É isso aí, amanhã eu volto a partir dessa sete trinta no Jornal da Manhã, agradecer aos nossos ouvintes que mandaram mensagem no nove, nove, um, setenta, zero, zero, oito, nove. tanto de um lado quanto de outro, mas importante é participar. Tchau e até amanhã.